0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 222 pero antes de empezar música épica por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos un viernes más, terminamos la semana en Desarrollo Profesional El podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una habilidad muy útil, sobre todo cuando estamos buscando trabajo, pero que nos puede servir también en general para el resto de nuestra vida antes de eso, dejadme que os recuerde que en pantaloni.es soy hoy una nueva clase del curso de finanzas personales, la clase número 3, donde vamos a aprender a recopilar toda la información necesaria sobre cómo gastamos el dinero, cómo ingresamos, cómo se mueve el dinero dentro de nuestro banco de nuestro bolsillo, para después con esos datos poder tomar decisiones más inteligentes, que es lo que veremos en las siguientes clases. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, porque vamos a aprender esa habilidad que os decía, vamos a ver cómo venderse bien, que es tan absolutamente importante y que últimamente me toca tan de cerca porque tengo varios clientes que están en procesos de selección, buscando trabajo y estamos viendo cómo vender mejor su perfil para determinadas empresas. Y es que vendernos bien es una habilidad muy, muy, muy importante en general, pero sobre todo para la vida profesional. No solo cuando estamos buscando trabajo, que es... Que, que tiene especial relevancia y por eso le vamos a dedicar el episodio de hoy, sino también cuando estamos hablando con clientes o, en general, en nuestras relaciones laborales. Siempre tenemos que vendernos bien, y hay que entender la palabra venderse, no con no, notaciones negativas, sino demostrar lo que realmente sabemos hacer bien, ¿de acuerdo? En el caso especial de hoy, cuando estamos buscando trabajo, lo que tenemos que hacer es demostrar a alguien que que no te conoce de nada, porque cuando hacemos una entrevista lo más probable es que no nos conozca absolutamente nada, que eres su mejor opción. ¿Y a qué me refiero con la mejor opción? Bueno, al final van a entrevistar a muchos candidatos y tienen que elegir entre, normalmente entre uno o entre un número de perfiles que estén buscando y tienes que ser la mejor solución que ellos puedan encontrar para el problema que tienen. El problema que hay comúnmente... En las personas cuando están buscando trabajo Es que, por un lado, no nos sabemos vender correctamente Por otro lado, no nos preparamos adecuadamente Y en muchas ocasiones vamos a las entrevistas de trabajo Simplemente a ver qué pasa y lo único que hacemos es prepararnos físicamente en el sentido de que nos ponemos guapos, vamos bien vestidos, pero no nos preparamos la entrevista. No investigamos a la empresa que nos va a hacer la entrevista para saber exactamente qué es lo que hacen, qué tipo de perfiles buscan exactamente, cómo les gustan los trabajadores. No averiguamos ni qué buscan ni qué les podemos aportar nosotros, que esto es lo más importante. Otro problema común... Que veo es que nos infravaloramos. Tendemos a creer que no sabemos hacer cosas, que no somos muy especiales, que simplemente somos otro más, que hemos estudiado esto y aquello, pero terminamos infravalorándonos cuando no es así. Y sobre todo, el mayor problema que detecto y que no para de repetirse es que cuando vamos a buscar trabajo, vamos buscando que nos den la oportunidad, y la oportunidad escrito en comillas. Y, y en las empresas no quieren dar la oportunidad a nadie. Lo que quieren son personas que le solucionen un problema que tienen. Aunque ellos no te lo verbalicen de esa forma, no te van a decir queremos buscar una persona que nos solucione el problema que tenemos. La realidad es que cuando tú contratas a alguien es porque, por ejemplo, estás creciendo y ya no quieres externalizar, por ejemplo, la contabilidad, la quieres hacer propia, pero no sabes llevar la contabilidad o no tienen tiempo para llevarla y buscan una persona que la lleve. ¿Qué problema hay? Que no tienen tiempo o que no saben llevarla. Buscan un, per un perfil. Cuando una empresa busca, por ejemplo, expandir su empresa por otros sitios, pues necesitan una persona que pueda desplazarse habitualmente, a ver localizaciones, a conocer nuevos mercados. ¿Por qué? Porque o no tienen tiempo material físico o ellos no saben hacerlo igual de bien y necesitan a alguien que les solucione ese problema, ¿de acuerdo? Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque es una de las claves de cómo venderse bien. Primera clave. Detectar el problema que tiene la empresa y darle una posible solución, como os digo es la parte más importante y la que no hace absolutamente nadie, nadie averigua por qué la empresa está contratando ese perfil exactamente, qué ha pasado, puede que la persona que hubiera antes se fuera porque estaba muy quemada, porque no se le trataba bien, puede ser que no hayan tenido ese perfil nunca y tengan un, y vayan a expandir si necesiten un perfil de esa forma, ¿por qué están contratando ese perfil? Exactamente. En ocasiones hay empresas que están situadas en lugares, en ciudades que no son tan importantes y una empresa grande en, un, en una ciudad que no es muy importante muchas veces le resulta, por ejemplo, complicado atraer talento. Entonces, si entendemos eso, de cara a la entrevista de trabajo vamos a saber qué estrategia seguir para que nos contraten, ¿de acuerdo? El, el mismo error se comete exactamente lo mismo. No o saber cuál es el problema cuando muchas veces intentamos emprender e intentamos sacar productos sin entender cuál es la necesidad de las personas a las que nos vamos a dirigir. Y esto sí que lo veo muy a menudo, pero muy a menudo porque mucha gente me consulta sobre productos o cosas que está lanzando y tienden la mayoría, y a mí me ha pasado también en el pasado, de ponerte a hacer el producto, a diseñar una página web, a diseñar un producto físico o lo que sea, sin pensar ni quién va a ser su cliente, ni qué necesidad tienen realmente. Lo que pasa es que nos gusta más, nos emociona ponernos a hacer cosas así, pero realmente después no va a funcionar. Y cuando buscamos trabajo es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos reconocer el problema que tiene una empresa? Bueno, podemos hacerlo durante dos etapas. Antes de la entrevista de trabajo, podemos averiguar todo lo que podamos, Buscar en internet hay mucha información. Si la empresa es medianamente grande, podemos saber mucho de esa empresa solo buscando en internet. Podemos mirar en LinkedIn, preguntar mucho a gente que tenga contacto con esa empresa, porque sean clientes, porque sean ex, ex trabajadores o si son propios trabajadores de la empresa, para saber qué clima laboral hay, qué buscan exactamente, qué perfiles, cómo funciona, en qué baremo salarial se mueven, qué problemas tiene la empresa, porque están buscando ese perfil. O incluso durante la entrevista, lo que tenemos que hacer es preguntar preguntar mucho. Normalmente eh, la gente va a las entrevistas eh, creyendo que lo que tiene que hacer es responder a preguntas y ya está, pero ¡ojo! Hay que empezar a, a valorarse un poco. Cuando tú vas a una entrevista, eh, por supuesto la empresa quiere saber si tú cuadras con el perfil que buscan, pero cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo también deberíamos pensar y entrevistar a la empresa para saber si la empresa cuadra con lo que nosotros buscamos. Que al final esto es una relación igual. Si, si una de las dos partes no está de acuerdo... No se debería dar esa situación laboral O si se da la situación laboral Con el tiempo se terminará rompiendo por cualquiera de las dos partes Imaginaos que entráis en un trabajo Que por no hacer las preguntas adecuadas Resulta que hay súper mal clima laboral tratan muy mal a los empleados En horarios, en sueldo o en lo que sea Con el tiempo que va a pasar Que os vais a terminar yendo Puedes tardar más o menos tiempo Que salga otra oferta, que te cojan otro sitio Que mejore la economía, lo que sea Pero terminarás yéndote Y ese tiempo probablemente podrías haber estado mejor en otra empresa durante la entrevista podemos preguntar mucho y yo, yo es algo que os recomiendo siempre desde la humildad, desde el respeto hacia la otra persona, no hay que ser agresivos, pero hay que hacerlo. Al final vosotros vais a invertir un montón de horas ahí trabajando como para meteros en cualquier sitio. Podéis hasta preguntar por qué la persona que estaba antes del trabajo se fue, por qué se ha quedado libre esa vacante, qué ha pasado y de todas esas preguntas, aunque sean muy indirectas, vais sacando información y muchas veces hay gente que pues no es tan profesional de la selección como igual nos gustaría y se le escapa información y eso a nosotros nos viene genial porque a esos que les tiras un poquito la lengua y empiezan a hablar, viene perfecto, bueno, entonces conoces cuál es el clima laboral, sobre todo de la empresa, así que eso viene genial una vez tenemos detectado el problema o creemos por dónde va la situación, lo que tenemos que intentar es dar una solución conforme al problema que tienen y conforme a nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestra experiencia. Y aquí hay un detalle muy importante que es que no tenemos que vender humo. No hay que vender humo nunca porque ya sabéis qué pasa con el humo, que cuando sopla se va muy rápido. Bueno, pues las mentiras pasa exactamente igual. Puedes contarle lo que tú quieras pero enseguida te van a pillar. Si tú, con tu experiencia, con tus conocimientos, con tus habilidades, no eres capaz de solucionar el problema que ellos tienen que te han verbalizado o que tú entiendes que es el problema que tienen, mejor no mientas, di, dilo a la cara. Justo el otro día me enviaba un, un, un oyente del podcast, me enviaba un email y me hablaba sobre un proceso de selección en el que estaba metido y realmente él creía que no lo iban a coger porque él no era experto en la materia que necesitaba la empresa, pero sí que le han cogido porque, porque él fue sincero y le dijo, mira, es que yo de eso realmente no sé pero soy muy bueno en esto, esto y esto que creo que me puede venir muy bien y al final ha conseguido que la empresa le haga una propuesta de que como no sabe de ese tema pero quieren que sepa, le van a formar pero ha ido de cara, no le ha vendido humo a decirle sí sí esto lo sé hacer muy bien sin ningún tipo de problema, no, porque en el momento en que lo pongan a trabajar en esa materia, se iba, iba a demostrar que no tenía ni idea y por lo tanto lo más probable es que o estuviera muy a disgusto con él o, o que terminaran su contrato o un largo etcétera de posibilidades que hay por eso nunca hay que vender humo, Siempre Siempre hay que dar una solución conforme a nuestros conocimientos, nuestra experiencia previa, nuestras habilidades, nuestras capacidades y sobre todo hay que creer en uno mismo. Por supuesto, no, no somos superhombres, nadie somos superhombres ni superhéroes, pero todos hacemos determinadas cosas bien. A todos se nos dan algunas cosas, que normalmente suele ser a la que nos dedicamos, mejor que a la gran mayoría por la experiencia que tenemos, porque hemos desarrollado habilidades particulares sobre ello, tenemos conocimientos... Entonces, si los tenéis perfecto, perfecto, pero no os infravaloréis, que esto lo veo muchísimo, hay un problema de falta de autoestima enorme porque creemos que no somos buenos en lo que hacemos y nos centramos más en las cosas que no sabemos qué hacer que en las cosas que sí sabemos hacer y es un error, tenemos que centrarnos a la hora de cara a una entrevista en las cosas que sabemos hacer y en las que no sabemos hacer no pasa nada, hay que admitirlo, hay que ser humilde y hay que decir, bueno, pues de estos temas no sé, pero no hay problema, puedo aprender y si no cuadra, no cuadra y ya está, tenemos que centrarnos en aquello que hacemos bien, y os pongo un ejemplo muy gráfico, vosotros imaginaros, por seguir con un ejemplo que ya se está haciendo mítico en el podcast vamos a hablar de los coches Tesla, por si no los he mencionado nunca, imaginaros que te van a vender un coche Tesla Tesla es el mayor fabricante de coches eléctricos, solo tiene coches eléctricos y tiene los actualmente mejores coches eléctricos del mundo, a pesar de que solo tiene dos, bueno ahora tres modelos en producción, ¿de acuerdo? imaginaros que cuando te van a vender ese coche eh, son coches caros, actualmente muy caros un Model S cuesta más o menos de 60.000 euros para arriba tranquilamente Ahora imaginaos que viene el vendedor y en lugar de contaros las maravillas del coche eléctrico, como por ejemplo que ya tienen una autonomía de entre 400 y 500 kilómetros, que el coste de la energía que se utiliza para moverte con ese coche es ridículamente inferior comparado con el coste que tiene gasolina, que no tienen prácticamente mantenimiento de motor porque no tienen piezas que rocen y desgasten, porque es una tecnología muy simple... Imaginaos que en lugar de contaros todo eso de que tampoco hace absolutamente nada de ruido, de que entrega el par, con el 100% del par en todo momento, en lugar de los coches de gasolina o el que lo entregan que no, no tienen la misma entrega, por lo tanto la misma potencia se aprovecha mucho mejor, Imaginaos que ese vendedor en lugar de deciros todo eso, lo que os dijera es eh, utilizar el precio como un argumento de venta, Dijera, no, bueno, son coches caros, pero están bien, ¿eh? Están bien. Es caro, la verdad es que es caro. Todavía el coche es caro, bueno, claro, 60.000 euros el más barato, uf, pues es caro, ¿no? Todo el mundo puede comprarse eso por, y encima por un eléctrico, pero bueno, el coche está bien. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo vender contando lo que hace muy bien el coche... Que contando lo que f, algo. El precio, no, evidentemente, el precio no es un no es un argumento de venta en estos coches, porque son coches caros. Pero ellos no están vendiendo por ese precio, están viendo, vendiendo por prestaciones que ningún otro coche prácticamente tiene en el mundo, ¿de acuerdo? Y nosotros, cuando hacemos entrevista de trabajo, tenemos que hacer lo mismo: no centrarnos en lo que no sabemos hacer y centrarnos en lo que se nos da muy bien y vendernos bien a nosotros mismos. Así que espero que os sirva este episodio. Es muy obvio todo lo que digo lo sé, pero es que muchas veces lo obvio es lo que tendemos a obviar. <risa> Un poco rara la frase, pero es la realidad. Tendemos a olvidarnos de lo que es obvio. Espero que os haya servido, que lo pongáis en práctica. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que siempre estoy para vosotros en pantaloni.es barra contactar. Encantadísimo de contestar a vuestras preguntas y encantadísimo también de recibir vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios en iWoox, e que... Oye, realmente no, no tienen Una repercusión muy grande eh, En cuanto a posicionamiento Porque el posicionamiento de podcast, bueno, va por Otros, va por otro, es es, un, es más complejo que todo eso Pero a un humilde podcaster Que todos los días se levanta para hacer este podcast Pues le hace ilusión entrar en iTunes O entrar en iVoox e y ver que hay una nueva reseña Que hay nuevos me gusta, que hay comentarios Así que muchísimas gracias a todos A los que estáis suscritos, muchísimas gracias por hacer que Esto sea económicamente sostenible Y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio, adiós